0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma temporada do Teologia Descomplicada. Uma alegria tê-lo e tê-la aqui comigo e vamos iniciar aí uma nova jornada e nesta ocasião vamos conversar um pouco sobre vocação, descobrindo o seu chamado. É... E nesta primeira eh, oportunidade, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos ter aqui como tema para início de conversa. E como é uma conversa introdutória, eu quero apresentar aqui o que nós vamos tratar ao longo eh, desses episódios, na expectativa de que sejam encontros. É, que promovam ah, o crescimento mútuo. E eu gostaria de apresentar, então, em primeiro lugar, os objetivos desta nova temporada. Então, após esses nossos encontros, eu espero que sejamos capazes de, primeiro, é, distinguir, fazer diferença entre o que é chamada e vocação. É, afinal de contas, há diferença entre uma coisa e outra, é, qual seria ou quais seriam essas diferenças, se é que existem, e uma vez identificadas, é, como isso pode e deve influenciar a minha vida, então eis aí algumas questões importantes, é, em segundo lugar, nós temos como objetivo também buscar uma compreensão das razões pelas quais nós devemos nos dedicar e dedicar tempo, energia para descobrirmos qual é a nossa vocação. Então, por que eu devo buscar, identificar, conhecer a minha vocação? É, isso é importante? Se é importante, por que isto é importante? Em terceiro lugar, também temos como objetivo a identificação da natureza da vocação. Isto é, de onde vem a vocação, qual é a sua fonte e como isso influencia a vida da pessoa. De que maneira, ao descobrir de onde vem a minha vocação, influencia a minha vida positivamente. Então é importante que identifiquemos a natureza da nossa vocação. Também temos como objetivo ao longo dessa temporada, desses encontros, encontrar caminhos bíblicos para uh, despertar a nossa vocação. Então, é, o que a Bíblia uh, aponta como meios para que eu possa, então, é, despertar a minha vocação, é, potencializar, cumprir a minha vocação. É, e também, o, o outro objetivo, saber como descobrir se somos verdadeiramente vocacionados. Então, como é que eu identifico as marcas, as características, as evidências de uma pessoa verdadeiramente vocacionada? Então, eis aí os nossos objetivos e eu acredito que serão encontros é, animadores, abençoadores e que alcancemos, então, os nossos objetivos. Eu quero convidar você para uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, Romanos, capítulo de número 1, nós leremos entre ou a partir do, do versículo 14 até o versículo de número 17. O apóstolo Paulo Diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, é, eu tomei esse texto para nós é, termos aqui uma conversa inicial sobre é, vocação e é importante considerarmos algumas verdades a respeito do que está acontecendo aqui à medida que Paulo está escrevendo estas palavras à igreja que estava em Roma Primeiro, eh, o capítulo 1 um de Romanos Trata-se de uma apresentação pessoal do apóstolo É uma autoapresentação Ao fazer esta autoapresentação O apóstolo Paulo ele mostra a fonte de sua autoridade né? Porque ele se apresenta como apóstolo E ao fazer isso ele está apresentando as suas credenciais é, apostólicas e evidentemente mostrando que ele é digno de ser ouvido porque é, a sua fonte de autoridade é o próprio Senhor que o chamou para o ministério apostólico. Paralelo a, a, a isso, ao chamado do apóstolo Paulo, ele apresenta a graça salvífica, ah, ou seja, ele coloca... É, o seu chamado como sendo um dos desdobramentos da graça salvadora que havia o alcançado. Então, para Paulo, o exercício do ministério é um desdobramento, é um resultado ou um dos resultados da graça salvadora. Para ele não são coisas separadas, não são coisas distintas. Pelo contrário, o servir no ministério é também é, resultado da graça é, que o salvou. É, Paulo também elogia a fé dos cristãos em Roma, então ele também aproveita para demonstrar, aliás, essa era uma, característica, uma das características de Paulo, em que ele sempre reconhecia o valor das pessoas, as qualidades das pessoas, então ele elogia a fé desses irmãos ele também manifesta o desejo de estar entre aqueles irmãos, ele também mostra ter compromisso com a evangelização e sobretudo ele crê é, piamente é, no poder do evangelho é, para a salvação de todo aquele que crê, é, ele apresenta o estado no qual a humanidade se encontra como fruto do pecado, ele não deixa é, de tratar sobre isto, é, ele também deixa claro como Deus trata o pecado, demonstrando a seriedade do pecado, é, e agora então ele se apresenta como devedor, e esse é um ponto fundamental para o nosso tema dessa nossa jornada, dessa nova temporada do Teologia é, Descomplicada, porque ele está se apresentando como devedor, e é essa dívida que move o apóstolo Paulo para o exercício do seu ministério, para o cumprimento do seu chamado, para o cumprimento de sua vocação. Então o que faz Paulo se mover é o mesmo senso que há em um homem honesto, que deve e que quer pagar a dívida. Ele não descansa em paz enquanto ele não quitar esta dívida. Então Paulo se apresenta como devedor e é esse senso, é, de dívida que ele tem, que o move para o cumprimento de sua vocação. Ah, então, e Paulo tem a consciência de que o, o que ele está fazendo, isto é, ele, no que ele está envolvido é em um projeto, ou trata-se de um projeto que não é dele. E que não só isso, além dele ter consciência que, de que não é dele, esse é um projeto que é maior do que ele. Então, aqui nós temos alguns pontos fundamentais é, sobre é, vocação, sobre chamada, para início de conversa, que é a consciência de que é preciso ter uma motivação pura para que nos mova no cumprimento desta vocação e também que tenhamos a consciência de que ser vocacionado, ser chamado, é estar envolvido em um projeto que não nos pertence, que não é nosso, e mais do que isso, que é maior é, do que nós. Ah, dito isto, é, lançadas essas bases, eu quero levantar algumas outras questões centrais e inquietantes. Como é a nossa é, conversa inicial, é, eu quero lançar aqui algumas questões. Primeiro, é possível que alguém, mesmo que seja um crente, viva sem conhecer o propósito de sua vida? Então, essa é uma pergunta inicial, é possível que alguém esteja vivendo ou passe por esta vida sem conhecer o propósito dela, isto é, o propósito de sua vida? Uma outra questão importante, Deus se envolve com alguém no processo de descoberta do propósito de sua vida, será que isso é importante para Deus, será que isso tem valor para Deus, será que Deus está interessado é, de que alguém conheça, de que a pessoa conheça o propósito de sua vida? Ou mais do que isso, será que Deus se envolve neste processo? Uma outra questão, é possível conhecer o propósito da vida? Uh, outra questão, como e porque a pessoa deve conhecer o propósito de sua vida? O que pensar sobre uma vida? Olha que coisa trágica. O que pensar sobre uma vida vivida sem ao menos conhecer o seu propósito? Então, imagina alguém que passe a vida inteira uh, e no final da sua vida descubra que viveu sem ter conhecido ou ter cumprido o propósito dela. Quais seriam as consequências de uma vida vivida sem este conhecimento uh, ou mesmo o cumprimento de seu propósito? Uh, quais seriam as consequências disso? E eu quero destacar aqui... É, três consequências, é claro, existem muitas outras, mas eu destaco três é, dentre elas. Primeiro, é, a, a primeira consequência é passar por essa vida sem a, ter influenciado outras pessoas. Então, alguém que não conhece o propósito de sua vida, dificilmente conseguirá é, influenciar outras pessoas. Segundo lugar, a, uma pessoa que não conhece o propósito de sua vida também terá muita dificuldade de influenciar-se a si mesma. Então, veja o quão grave, imagina, não só não ser capaz de influenciar outras pessoas, como não ser capaz de influenciar-se a si mesma. E também, é, outra consequência é que alguém que não conhece o propósito de sua vida privará a igreja de seus talentos. Ou seja, alguém que não conhece o propósito de sua vida fatalmente não exercerá a sua vocação e a igreja ficará privada dos benefícios do seu trabalho, do seu talento e dos frutos daquilo que Deus tem plantado em você. Agora, é, é, veja que o nosso ponto, o, o ponto central é, de toda esta é, nova temporada é vocação. Então, vocação é o nosso tema central. E a respeito de vocação, existem três verdades que precisam ficar muito bem eh, elucidadas nesse nosso primeiro encontro. Primeiro que a vocação ela é dada como fruto da graça de Deus. Então, essa vocação ela não pode ser dissociada, não está divorciada eh, da graça divina. Então, eh, é importante que nós entendamos que a vocação, assim como Paulo entendeu, é um desdobramento da graça salvadora, então, assim como a salvação, ela não é por obras, não é por méritos, não é por merecimento, é, mas é por graça, a vocação também, o chamado também. Segundo lugar, o, vo, o vocacionado deve trabalhar para abençoar o outro, então, esse é um outro ponto fundamental. Ninguém é vocacionado para se autobeneficiar. Isso é um princípio que vem desde Abraão e se cumpre cabalmente em Cristo. E é o que se espera de um verdadeiro cristão. Deus não abençoou Abraão para que ele fosse abençoado. Mas a palavra de Deus a Abraão é eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Então, veja que Deus tinha um projeto que, além de abençoar Abraão, mas que Abraão fosse é, um canal de bênção para as outras pessoas. Então, a vocação é sempre visando o bem do outro, como Jesus mesmo falou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto me ungiu para apregoar boas novas aos pobres, e assim ele segue. Então, veja que é, a ideia é, é, a unção não é para ele, é nele em favor dos outros, então ah, o vocacionado deve ter em mente que ele deverá trabalhar ou deve trabalhar para abençoar o outro, ah, em terceiro lugar, o vocacionado não deve se esquecer do mistério que envolve o fato de Deus, um ser perfeito, escolher usar pessoas que são seres imperfeitos, então essa consciência de que embora Deus possa se utilizar de alguém, se utilizar de você, se utilizar de mim, mas nós temos que ter em mente de que isto é um mistério, porque Deus sendo perfeito escolheu usar meios imperfeitos, pessoas imperfeitas para a realização de uma obra perfeita. Além disso, a vocação ela possui três fases e nós estamos lançando aqui as bases para toda essa temporada Porque estamos aqui hoje com, uh, o, para o início de conversa, nós estamos iniciando esse diálogo, essa conversa, essa reflexão Então, há três fases em um processo de uma vocação Primeiro, a descoberta Segundo, a potencialização e terceiro, o cumprimento. Então, primeiro, você precisa investir tempo para é, é, um autoconhecimento, você conhecer a sua vocação, depois que você identifica a sua vocação, você tem que é, potencializá-la, isto é, investir no preparo, lembrando que ninguém vai além do preparo que tem e, finalmente, uma vez que você sabe, uma vez que você se preparou, Agora então você está pronto para cumprir, executar, é, é, exercer a sua vocação para a glória de Deus, para o benefício das pessoas e para a satisfação pessoal. Portanto, esses são pontos fundamentais e eu te espero no nosso próximo episódio aqui no Teologia Descomplicada na temporada Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Um abraço.